0: Nacional Podcast
1: Hola, ¿cómo les va? Otra emisión más de Distinto Tiempo como siempre en Nacional Rock 93.7 Distinto Tiempo, como nos dice Juanchi Bailerón, un momento de relax o un momento de paz. Le mandamos un saludo a A Juanchi, que siempre despide su asado vegano, con un saludo hacia nosotros. Eh, Estoy con alguien hoy en el estudio, nuevamente, a ver, a ver... Con la misma persona. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces?
2: Sí, hoy hoy tengo así un un Mm. programa, viste, que venimos... Craneando con a el ver. tema de los padres y los hijos músicos. Ah, bien. ¿Te acordás que, que, que hablamos tenés. con Alfredito, que hablamos con Botafogo, que hablamos de lo importante que es que los padres apoyen a sus hijos músicos? Así es. Eh, ¿Te hubiera gustado tener un hijo músico?
1: Si salía, sí. Si no que sea contador, así me cuidaba la guita.
2: Sí, ¿no? Tanta que tenés.
1: <risa> Uf. Sí, claro, por eso sobre todo. Sí, debe haber sido lindo. Debe ser extraño. Dominic Miller y su hijo Rufus, por ejemplo, que toca con Sting. Debe ser eh, encantador. Cuando no hay competencia... Eh, porque conocemos ciertos personajes que no los vamos a nombrar. Que, sí, que los vas a nombrar. P- padre e hijo que están peleados, que se cambia sí. el nombre y el apellido. Okay, los vas a nombrar. Los vamos a nombrar. Es tu culpa. Yo no lo conozco. Después dicen, ¿cómo dijiste eso en radio? Fue Pamela, no fui yo. Así que vamos a hablar de padres e hijos, música que los padres le escribían los hijos, etcétera y, y hoy, etcétera, yo,
2: etcétera. y hoy invité a Mati Pozo, Ajá. Eh, que fue profesor de música o de artes y teatro y de los chicos chiquititos, hijos de Iván Noble, ah, de claro. eh, Calamaro, eh, y, y cómo el enseñarle música a estos hijos de músicos y, y por ende tener que ver con los padres músicos afectó su carrera musical y formó un grupo que se llama Anda Calabaza.
1: Mira vos. Bueno, vamos a empezar con los dos clásicos de siempre en este nuevo programa de Distinto Tiempo. You
3: who are on the road, Must have a code That you can live by And so become yourself because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father did slowly go by and feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would die, So just look at them and sigh.
0: Distinto Distinto tiempo. Tiempo. Nito Mestre.
3: Perdón en la
4: falta de abrazo, perdón en la falta de espacio,
5: los días eran así, perdón
3: en por tantos peligros, perdón. en la falta de abrir.
2: Teach your children well, de Crosby Stills and Nash and Young.
1: Y un tema de Longieco, ¿Cómo se llama?
2: Se llama Nuestros Hijos.
1: Bien. Estamos hablando hoy en el programa vamos a hablar de
2: El abecedario del rock cayó en Padres e hijos.
1: Sí. Hijos Pe-
2: y padres. Sí. Porque la historia se transforma, ¿no?
1: Sí. Y bueno, vamos a escuchar también algunas algunas cosas que nos cuentan los hijos. De alguno de los músicos eh, Y en este caso Si queréis empezamos con Lo que nos cuenta Mati Pozo No el... es
2: hijo de músico No, Mati.
1: Mi hijo de músico es no Es hijo pero, de abogado Pero pero es el que le enseñó A muchísimos hijos de músicos
2: Y, y los muchísimos hijos de músicos También le enseñaron a él Cosa que es muy linda Además, ¿te acordás cuando le hicimos el primer disco?
1: Sí, me acuerdo exactamente Hace, hace un tiempito sí. Ha crecido el niño
2: Sí Así. A que siga progresado y ahora tiene lo que se llama la filosofía calabaza, que ya nos va a contar de qué se trata.
1: Bueno, lo dejamos con
2: él.
6: Hola, mi nombre es Matías Pozo, tengo 32 años, hace 12 años que eh, decidí dedicarme a la música y hace 10 años que me dedico a la música infantil. Eh, en el 2007 una amiga eh, me comentó que estaban buscando maestros para, para jardín de infantes y bueno, y ahí empecé en el Jardín Risas de la Tierra que tenía una orientación artística y donde no me tocaba ser el maestro de música sino el maestro de sala junto a otra, a otra maestra y bueno, y ahí empecé a trabajar en este jardín de infantes eh, y a encontrarme con un mundo totalmente nuevo que era el mundo de, de los niños y además era el mundo de los niños con la música, con el teatro, con la danza eh, bueno, y aprendí que Lo importante que es la música en las primeras infancias, eh, donde a veces eh, aprendemos eh, de chicos a hacer casi todas las cosas más fundamentales, que es hablar, a comunicarnos, a comer, eh, a ir al baño. Eh, Entonces fue muy interesante entender cómo cómo la música operaba también en en estos lugares eh, fuera de los escenarios o los estudios de grabación, y estábamos ahí dentro de una sala haciendo mucha música recuerdo eh, muy lindos momentos eh, inventando obras de teatro eh, improvisando con canciones en el momento, con las cosas que iban pasando me acuerdo de estar con otros amigos músicos eh, tocando guitarra, piano, cajón peruano y cómo eh, íbamos interactuando con los chicos en las rondas de canciones cantando nuestros nombres Y bueno, lo lo más interesante creo que fue eh, ver cómo eh, ingresábamos en en la vida de de los chicos, eh, en en su primera experiencia eh, de casi todo en la vida, y y a conectar con sus familias y ver lo importante que que esto es eh, para la la vida, ver qué importante que es la, la música en la vida. La filosofía calabaza se trata básicamente de... ...de compartir momentos eh, artísticos con los chicos de música... ...pasar un buen rato y no no poner tanto el foco en en, en si se toca bien o se toca mal... ...sino de de experimentar y lograr encuentros con la música... eh, ...para que cada uno pueda disfrutar y y hacer su propio camino con la música. Después de muchos años de trabajar con con chicos... eh, ...empecé a notar una una transformación en en mi, mi propio artista... Eh, después de haber estado muchos años adentro de las salas... y trabajando proyectos que tenían que ver con la educación... y no con con, en, en sí, con los escenarios o con, o con mostrar el arte... Eh, empecé a darme cuenta de, de cómo yo había tomado muchas cosas... de, de haber sido maestro eh, de chicos tan chicos... en donde los chicos si no les interesa lo que están viendo, lo que están escuchando... Eh, se dan vuelta y se van, digamos, son el público más, más especial, el más difícil, porque si no los convences de verdad, eh, no se comportan como se comportaría un adulto, eh, o al menos la mayoría de los adultos. Entonces me di cuenta de, de cómo eh, el arte conecta con, con el interés del otro, y, y es muy interesante entender que lo que uno hace con la música o con el arte además de, de pasar un buen momento uno mismo y, y un montón de otras cosas que son personales, como conectar con el otro nos ayuda a, a un montón de cosas eh, y nos da herramientas para, para comunicarnos. La música es sumamente importante en la, en la educación de, de los chicos porque les da un montón de herramientas para, para la vida, como puede ser eh, los chicos que están cerca de las guitarras de los pianos eh, o ven a los adultos cercanos eh, relacionarse con los instrumentos eh, adquieren un gran interés por por eso que el adulto hace eh, y en muchos casos eh, eh, los chicos descubren sus propios talentos y lo que les genera la música a ellos mismos y bueno, es un un primer eh, un primer juguete un gran juguete que, que que te puede durar toda la vida y que, y que es muy importante para, para relacionarse con los demás. Eh, muchas veces eh, en los talleres vemos cómo el acercamiento a la música los va transformando. Algunos aprenden a hablar, cantando, eh, otros eh, descubren sus propios movimientos del, del cuerpo tocando percusión o bailando y eh, la verdad que es, es muy lindo ver cómo cómo se da la transformación en chicos tan chicos como a veces uno piensa que la música es para, para poca gente y, o que la música es para algunos nomás eh, ver cómo los chicos son la, el ejemplo de, de todo lo que se puede hacer con la música y los lugares que se puede llegar con el simple hecho de incentivarlo eh, dejar un instrumento que suene cerca de ellos ya genera un impacto tremendo
7: Y una luna sin amor Hoy el río de la plata Me devuelve la pasión Y una cuerda de tambores Me estremece el corazón Y caminan los fantasmas Por el puerto y ciudad vieja, una tarde de domingo que se duerme acostumbrada y aunque el tiempo esté olvidado, por las calles yo te veo arrimándote al deseo de quien ve Montevideo. gente bien
8: Ridos, sabia cura de cantar, este canto es la alegría,
7: la alegría de cantar. En vereda y con guitarras, pasa el tiempo con Dios.
8: entre los labios
3: para quitarte el dolor
7: y si al paso que llevamos compañero y otro vino yo no elijo otro destino que el de estar hoy a su lado gambeteando la tristeza que esos ojos han dejado porque el viento está cambiando y, y otros, otros ojos, ojos no se esperan
0: Música por músicos, por Nacional Rock.
2: Hoy hemos elegido muchos temas eh, que han escrito padres a sus hijos No hay muchos, o sea, por ahí hoy vamos a oír más música que en otros programas Porque la verdad que se me hizo difícil seleccionar Pero están, qué sé yo, temas de David Lebón, ni, ni que te cuento los de Espineta que elegí para el programa de hoy
1: Claro, Plegaria eh, para un niño dormido, por ejemplo Muy bien, Esos locos bajitos de Joan Manuel Serrán Nos vamos un poquito del rock, pero, pero fantástico el tema era en abril, claro, el clásico de, de Juan Carlos baglito con el cual le fue también en el año 82.
2: Y el de Naila, de David Lebón, eh, a quien yo conocí con Naila re chiquita. La claro. que yo lo conocía a David Lebón antes que de conocerte a vos, mucho, mucho antes. Y los hijitos de David Lebón eran como mis hijitos, y venían y se quedaban en mi casa y salíamos a pescar juntos. Y tengo el recuerdo más lindo. De Panchi y de Nico, el hijo de María, sí. eh, con quien pasé muchos veranos.
1: Bueno, así que vamos a tener un poquito de todo. La lista es enorme, así que hoy vamos a estar escuchando mucha música de padres, hijos, hijos a padres, etcétera.
2: El el, el el nombre, el premio al nombre del tema se lo lleva Iván Noble con Bienvenido.
1: Sí, es verdad.
2: Disfruten de la música y de este programa que hemos preparado para ustedes hoy.
8: quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar plegarían Para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo el mal Me ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará para un niño dormido quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar y el niño dormido quizás se sienta gorrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará
0: distinto tiempo. Mito Mestre Será el día que apagaron la luz O el día en que el tiempo traerá una mujer Una casa pobre Años por aprender Una mañana de cama para dos Sí, sí Pero esta noche hay algo distinto Distinto, distinto, tiempo, distinto tiempo Con, con Mito Mestre. Mestre Viernes de 22 a 24
8: Ha sufrido un poco Pero ya está volviendo Se ha cancelado
3: sin razón, todos los milagros que nunca se me han dado, siguen girando alrededor. en marcos y me siento observado todos pasaron y sin razón me recuerdan al oído que creo estar perdido
1: que fue el disco que grabó Miguel García, que es el hijo de Charlie García. Miguel Ángel García, fruto de la unión de María Rosa Llori y Charlie García, que obviamente se crió desde muy chico escuchando música y sobre todo tocando piano.
2: Más que escuchando música, vivió la música, respiraba música, no quiero ni imaginarme lo que era el entorno de Miguel García cuando bueno, era niño. La bericho. música y todo
1: el... el la revolución, digamos, que, que que implicaba vivir... ¿Lo llevaban con de gira? Eh, no sé si lo llevaban tanto de gira a mí, que no no, no era tanto la costumbre de llevarlo de gira a los chicos. ¿eh? Eh, pero lo que sí, sí, escuchaba desde muy chico, yo sé que escuchaba muchísima música junto al padre, pero el padre no no era de llevarlo a los ensayos y a, a todos lados, ¿eh? No. No era tan así, pero el pibe sí tenía muy buen oído, tiene una voz muy similar a la de Charlie. Se nota en este en este tema que acabamos de escuchar, se nota mucho. Cosas que, por un lado, es a la contra que tienen eh, ciertos hijos que se dedican a estudiar el mismo instrumento del padre, cuando el padre también tiene una fama sobresaliente. Es muy com- complicado para ellos luchar contra, por ejemplo, en este caso, contra Charlie. Porque cuando lo, le pasó lo mismo a Julián Lennon, que tenía la misma voz del padre y tuvo que grabar un disco o dos. Eh, y le costó muchísimo luchar contra la contra esa competencia sin querer que tenía con el padre.
2: Sí, percibir esta sombra gigante no que, de la cual no te podés librar. Sí. O sea, tienen que inventarse como un sistema de autovaloración personal... Eh, para poder, digamos, desarrollarse en su propio derecho como músicos, ¿no? Debe ser una cosa muy difícil.
1: Sí, sí, así es. Y, y, y Miguel, por ejemplo, estudió eh, música clásica con Pichona Sujatovich, que es fue la, la profesora, la madre de Leo Sujatovich, conocidísimo pianista, y después fundó un trío que se llamó Samalea Kabusaki García, y e hizo muchos shows de alto nivel en un momento de su vida, y después se juntó con Lucas Martí, que era el, hijo, el otro hijo de Marty el fotógrafo, o sea, el hermano de Manuel, o hermanastro de Manuel, y con él eh, armaron tirador láser, que fue una banda que empezaba a despegar y por algún motivo después se separaron y Miguel se dedicó a quedar solo, digamos. Y lo acompañó bastantes veces al padre a tocar y actualmente no se sabe muy bien qué... Que es de su carrera.
2: Lo comparo con el hijo de Bob Dylan, Jacob.
1: ¿Cuántos que, hijos tiene Bob Dylan? ¿Más de cuatro. uno? Cuatro. Ah, cuatro. Pero, Pero este el, es el, el, que se este es el a la menor. Ah. Nació en
2: 1996, creo. Eh, no, 1969, perdón. Sí, tiene 47 sí. años. Eh, y es cantautor y vocalista líder de la banda The Wallflowers. Ajá. No sé si la conoces.
1: La había escuchado nombrar, ¿sí? ¿Se ganó algún premio?
2: Se ganó un Grammy en Ah, 1997, por eso me confundía los años, porque estuve haciendo un poco de de research sobre Jacob Dylan, que la verdad que me gustó mucho. Uno no se acostumbra a chusmear la la vida de los hijos de... Pero la verdad que hay musicazos, ¿eh? Eh, Han como procesado todo lo, lo, lo que vivieron de sus padres y tienen una escuela de rock infernal. El Jacob sí que iba de gira con su papá. Ajá. Eh, así que eh, aprendió y vio cosas que, que, que Dylan no vio de chico entonces obviamente el resultado tiene que ser diferente eh, y comp- competir contra Bob Dylan me parece que debe ser imposible
1: y después de, un, de, de un, un músico que compuso por ejemplo Blowing in the Wind y que fue uno de los temas himno en Estados Unidos llegar ni, ni el propio Bob Dylan le costó muchísimo luchar contra ese tema, te imaginas el hijo que, que tenga bueno, que.
2: A Charlie también. Charlie siempre dijo que, que compuso lo mejor al principio. Claro. ¿No? Claro, exactamente. Pero pero lo que me sorprende es que vuelven a, vuelven a la fuente. Y la verdad que los referentes de de Jacob Dylan son Leonard Cohen, Neil Young, ¿Ah, sí? Elvis Costello. The
1: clash. Ah, son son de esa época, de, de la época del padre. Digamos. Claro.
2: claro. Eh, Así que escuchamos algo de él.
1: Dale, vamos a escuchar One Headlight de, de Wolf Flowers y después vamos a escuchar algún otro temita y lo comentaremos.
0: tiempo. Nito Mestre.
9: Sabes que me levanto y escucho tu voz, ¿Que cuando estoy descalzo escucho tu voz, nada
1: Bueno, escuchamos a a Huevo, que es la banda de Julián Baglietto, que es un ex niño prodigio, porque ya tiene más de 23 años y bueno estuvo tocando desde cuando era muy chiquito, cuando tenía 12 años. Eh, Con Huevo, por ejemplo, fueron a tocar al Festival de Cojín y presentaron su primer disco, Las Mil Diabluras. O sea que tiene eh, una genética bastante impuesta con respecto a, a su padre. Se juntó también con uno, un grupo de amigos, con Tomás Sainz, que es el hijo del muerto Sainz. El muerto Sainz era el, el, el bajista de siempre de Baglietto. Cuando Baglietto vino de, de Rosario y se juntó con toda esa banda en la cual era, también estaba Fito Páez. Eh, y también fue se juntó con el bajista que es López Pisani que es el hijo del escenógrafo de los shows de Baglito. O sea, digamos que toda la familia alrededor del padre, todos sus hijos crearon esta banda y están dando que hablar y dieron bastantes vueltas con con esta agrupación que se llama Huevo.
2: Hoy cuando estábamos preparando el programa dijimos ¿y los hijos de los Beatles? ¿Los hijos de los Beatles? O sea...
1: qué gran problemón. ¿Por qué? No, digo, porque... O sea, el, el primero que yo recuerdo es Julian Lennon. Obviamente que, que metió ese tema que era un, para mí era un temazo. Y yo digo, este tipo se va a dedicar a la música. Pero tenía eh, la enorme contra de una voz extremadamente parecida sí. por un lado. Incluso, para mi gusto, un poquito casi mejorada y aumentada con respecto a John Lennon. Porque era un poquitito como, como más afinado. Algunos me va a criticar, pero para mí me parecía que, que Julian Lennon era muy afinada, aparte metió un temazo que era, era un hit, evidentemente pero eh, después del primer disco eh, que ahora vamos a escucharlo el tema ese que yo te digo eh, empezó a decaer un poquitito y creo yo que eh, no sé si las presiones u otras eh, competencias por ahí hicieron que deje la carrera musical, de hecho la dejó y se dedicó a, al, arte. A, al, al arte y a ser chef y se puso a restaurantes en Italia
2: eh, el arte de Julian Lennon es espectacular Lo tiene una galería en Holanda Yo lo vi mm. Y la verdad que es muy buen artista, plástico Pero además, pobre Julian Que lo tenía John de padre
1: Tenías a, otro, a un tenía, hermano también no, Claro,
2: ¿eh? tenía a John que era hijo Ni más ni menos que de Yoko Ono Así que me imagino ahí lo difícil Que debe haber sido transitar esa vida Y, y el, el, el padrino el... de él era Brian Epstein ¿Ah, de? ¿sí? Sí, ¿De Julian? Sí Ah, mira vos Sí
1: este y Julian aparte tenía toda la historia que Paul McCartney le había escrito Hey Jude porque ese tema está dedicado a él cuando estaba sufriendo mucho de su separación y, y Paul McCartney eh, digamos que lo adoptó siempre tuvo una, un cariño en particular con Julian Lennon no quizás tan, obviamente con una distancia con Sean con porque era el protegido de Yoko ono evidentemente pero John eh, yo he estado escuchando las cosas cuando estamos husmeando las historias de de los hijos de y tiene más discos ha seguido grabando y, y tiene muy lindo muy lindas canciones y tiene muy linda voz también tiene un algo de Lennon no es tan parecido y creo yo que lo lo distingue eh, la mezcla entre Yocono y, y y John Lennon en el caso de John Lennon eh, le salió muy bien. ¿Crees que escuchemos los los dos temas? De, de, de uno y otro.
2: Dale, y después volvemos con Julian, que te quiero contar un par de otras cosas. Dale,
1: vamos a escuchar primero de Julian, vamos a escuchar Too Late for Goodbyes, que es el tema conocidísimo, y de Sean Lennon, Tomorrow.
9: loving you tomorrow Today can be your last day in my arms again I promise to stop thinking of you constantly and wishing You should...
2: Volviendo al tema del de desarrollo y la música, las situaciones que vivieron estos chicos, la verdad que son pueden generar traumas importantes. En el caso de Julian, particularmente, Epstein le había sugerido a John que escondiera su matrimonio y su hijo para no afectar la popularidad del grupo.
1: Sí, eso fue de terror.
2: O sea, vos imaginate a este chiquito de 10 años, o no sé cuántos tendría en... en no, no ya, ya era tendría que haber sido más chiquito, pero. Eh, pues debutó a los 10 años. Uh-huh. Debutó a los 10 años en un álbum de John Lennon. Pero, viste, vivir esas situaciones tan difíciles. Y, y tan. Para la época, imagínate. Porque hoy ya estamos más cancheros. Pero en aquella época, viste, tener que.
1: Sí, sobre todo eso. Que bueno No solamente. Tenía, todos tenían que ser solteros. Por, y, y menos tener un hijo. Entonces, directamente. No iba a afectar. Después, eso obviamente cambió, porque parecía una cosa más de, de un artista de, de, de cine, eso de, de un actor de, de Hollywood que diga que siempre tenía que ser soltero o que si era gay que no lo diga, porque, porque si no iba a arruinar toda su carrera. Después pasó medio como tipo, como los rockeros tienen que tener. Era tipo, los rockeros no pueden tener hijos, son solteros eternos, era medio ridículo. Pero claro, el pibe este lo sufrió y después encima sufrió la separación y después sufrió que le aparezca Yoko Ono, que acaparó todo y encima después le aparece John John Lennon su hermanito menor que acaparó eh, toda la prensa, etcétera, etcétera y él pasó en segundo plano. Julian Lennon obviamente se pegó muchísimo a su madre Eh, le dio una enorme mano y yo creo que recién poco tiempo antes de la muerte de, de John Lennon Julian Lennon recibió eh, un poco más de afecto, por suerte, porque en los últimos años es como que se hicieron un poco más amigos ¿no? con, con, con su padre. en
2: una época se decía que posiblemente se podían juntar los Beatles y que Julian Lennon podía reemplazar a su papá, pero eso al final no se dio.
1: No, no, claro, Ahora, no se dio.
2: debe tener así una sensibilidad especial, eh, porque... Vos dijiste que se dedica a la cocina, no sabía que se dedica sí, a sí, la cocina. Sí, tenía restaurantes en el... Pero se dedica a la ecología también, que es un tema que a mí me fascina. Y ha hecho un documental eh, que se llama Whale Dreamers, sobre una tribu, un aborigen de, de eh, Australia y su relación especial con las ballenas, que me parece un tema, o sea, muy original, eh, y este... este Este documental que ha ganado muchos premios trata de varios aspectos del cuidado del medio ambiente. Así que vamos a promoverlo en la página de distinto tiempo, a ver si conseguimos darle difusión al trabajo de Julian Lennon.
1: Bueno, Eh, también tenemos que hablar, hablamos de algunos de acá, hijos de, estamos hablando acá y estamos en distinto tiempo hablando
10: un poquito. Los hijos
2: de los músicos amigos que viviendo en la música han tenido herramientas increíbles para desarrollarse como músicos ellos en su propio derecho, porque la música es una herramienta alucinante para el desarrollo de los chicos.
1: Uno de los, otro de los hijos conocidísimos y que realmente le fue bien y pudo despegar de la sombra de su padre fue Dante Espineta. Dante Espineta, y yo a a ellos lo vi, digo a ellos porque estaba con Emanuel hobby ...Hobbiler, dep- yo pensé que se decía, no sé cómo sí, se
2: igual, dice... Sí.
1: Eh, ...ellos, amiguísimos... ...él era, Emanuel es el hijo de... ...Martí... ...de Martí, el fotógrafo íntimo amigo de, de Luis Alberto Espineta... ...y el fotógrafo de toda la vida de Luis... ...y, y Dante y Emanuel eran com, como chanchos... Se, ...se criaron juntos... ...de hecho iban... ...yo me acuerdo que iban los recitales de, de Luis... ...y eso sí que iban siempre... ...porque el padre estaba sacándole fotos... Martí y Luis estaba tocando y estos andaban correteando por ahí y cada vez que podían se subían a hacer coros eran chiquititos muy chiquititos y se subían los dos a hacer coros de hecho cantaron una vez el mono tremendo, tremendo que fue grabado por Luis Alberto Spinetti en el álbum solista Tester de Violencia y pasó el tiempo eh, y en 1990 armaron Ilya Curiaki y, y de Valderrama Ilya Kuriaki y de me llamó mucho la atención, porque ellos no vivieron... Eh, Ilya Kuriakin era el agente de uno de los dos agentes de Cipoll de la serie inglesa muy conocida. Y ellos eran muy chiquitos para vivir esto. Yo, yo lo viví a duras penas, pero fue muy curioso el nombre de, del grupo, esta mezcla entre un jugador de fútbol, eh, Valderrama, y Ilya Kuriakin. Y grabaron siete discos... Eh, tuvieron muchos discos de oro, de platino y se separaron en el 2001 pero después se volvieron a juntar porque en realidad las separaciones fueron casi como seguir discos solistas cada uno y volver a juntarse son esa clase de amigos de, de, de chiquito, de colegio que, que no se van a separar nunca de hecho hace poquito tiempo anunciaron que se van a volver a separar y estuvieron esto me lo ha contado su manager Fernando Cereseski que han hecho una gira extraordinaria, fue creciendo la banda enormemente, metieron temas, pero por todos lados, te puedo asegurar, grabaron, por ejemplo, con Julieta Venegas, se estuvieron tocando, se metieron en en México muy fuerte, en todos los países de Latinoamérica, y por mérito propio, ahí hay que decir que, que no tocaron ningún tema de Luis Alberto Spinetta ni de Pescado Rabioso, ni nada por el estilo, sino que tocaron temas propios. Estamos en distinto tiempo.
3: Hombre es igual al tuyo y aún no lo
7: ves. Tengo de misión la liberación. Salgo de mi cuerpo a otra dimensión. Oh, desintegración. Puse mi ADN en tu imaginación. Mestizos en un mundo polar.
0: Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
3: Well, I'm done searching now I found out what this life is worth yeah. Not in the books that I find But by searching my mind I don't condemn, my don't Yeah.
2: Acabamos de escuchar a Ziggy Marley, otro hijo del de gran músico Bob Marley y Rita Marley, eh, y él desde pequeño tomó lecciones de guitarra y batería con, con Bob.
1: Ah, ¿con el padre? Sí,
2: o sea, mira qué profesor tuvo.
1: Ah, eso es más raro, porque usualmente lo, los hijos no, no, no estudian con su padre, sino que los padres lo mandan a estudiar con otro.
2: Sí, le pusieron Ziggy como referencia al cigarro de marihuana.
1: Ah, mira vos, Sí, <ríe> lindo.
2: Eh, así que así se, se, se lo conoció. Y otra explicación alternativa al apodo es que comenzó a ser conocido con el apodo de Ziggy por ser un fan de David Bowie. Pero bueno, eh, sí. más divertida es la, la otra versión. De todas maneras, eh, este, este tema, eh, Love is my religion, es eh, de su segundo álbum. Eh, que fue compuesto en, en, en el 2006 y la otra cantante que para mí fue una gran sorpresa sí. es Zoe Kravitz la hija de Lenny Kravitz y acabamos ah, de escuchar el tema What Love Is eh, y ella tiene una formación muy interesante porque es un dúo en el cual ella es digamos la líder y eh, tiene un baterista de, de co uh-huh. eh, que es Janopoulos eh, y bueno, entre los dos formaron una, una banda que se llama Lola Wolf, que también eh, el origen del nombre de Lola Wolf proviene de los dos eh, medios hermanos de Joey Kravitz que se llaman... Una se llama Lola y, y el otro se llama Nakoa Wolf. Así que ahí le puso eh, Mitty Mitty y salió esta banda que se llama Lola Wolf, que es bien interesante. Ella, ella digamos... Milita en el Rhythm and Blues y un poco de Electropop. Así que si tienen oportunidad de escucharla, eh, se van a sorprender.
1: Bien. Siguiendo con otros, ¿querés que sigamos con otros, algunos otros hijos de acá?
2: Sí, bueno, hay muchos para...
1: Obviamente les tenemos que decir que... eh, hay muchísimos hijos y en una de esas nos vamos a olvidar de alguno o no vamos a dar todos los detalles porque realmente hay muchísimos que van apareciendo. Pero no podemos dejar de nombrar a Benito Cerati, que es uno de los conocidos, sobre todo porque su padre fue extremadamente conocido y recién ahora está empezando a despuntar y tuvo la... la digamos la inteligencia de colarse en ciertos lugares con, con ciertas bandas y con ciertos músicos, acaso tocar con Charlie, por ejemplo, de invitado, con Charlie García, como para to- tener cierta relevancia, aparte de tener relevancia por eh, ser su padre. Y como su madre vive en Chile, él tiene la, la amabilidad de poder tocar en los dos países porque va tocando no solamente en la Argentina, sino en Chile también, porque eh, hay que re- acordarse que... Eh, Gustavo Cerati vivió mucho tiempo en Chile y recorrió mucho Chile y fue, y fue digamos, uno de los boom más grandes que hubo en toda Latinoamérica, fue en Argentina y después en Chile.
2: Bueno, y eh, hablando de Chile no nos podemos olvidar de Manuel Gatti.
1: No nos podemos olvidar tampoco de Manuel Gatti, el hijo de Eduardo Gatti, mi querido eh, co cada vez que yo recorro la, la zona de de, de Chile y también tocamos toca, con, claro. con, con nosotros Manuel Gatti desde hace muchísimo tiempo y es muy buena la relación porque Manuel Gatti es muy fan de eh, Gustavo Cerati eh, Gustavo Cerati y su hijo eran muy fans de David Bowie vos de nombrar que todos eran fans de David Bowie o sea aquí aquí se arma toda una una cadena donde evidentemente David Bowie que
2: Todos los caminos conducen a Bowie, ¿no?
1: Exactamente. Así que, bueno, podríamos escuchar alguna. algo de Benito Cerati y también, si querés. algo
2: de Manuel Gatti. algo
1: de Manuel Gatti también. Vamos con eso, estamos en distintos tiempos
4: Mi nombre es Manuel Gatti y recuerdo de cuando era niño que vivíamos en una casa antigua y mi papá tenía un estudio en el segundo piso eh, donde escuchaba música de todo tipo, tocaba guitarra, leía, en fin. Y fue un blues que escuché a través de las paredes, lo que me hizo sentir algo muy especial por primera vez. Yo tenía ocho años y, y siento que desde ese momento eh, siempre asumí mi vida con una guitarra a mi lado. Espero que disfruten esta canción. Por la mañana no quiero despertar, ya lo sé, algo se fue. Y mi guitarra ya no suena tan bien el agua. ¿Quién le cayó? ¿Quién te sol, ¿A dónde estaban tanto los musqués? Gente del sol, La luz nos cae como un resplandor por la tarde ya no sé Si el día anduvo bien De poco a hacer entre los cerros algo veo brillar Puede ser que ahí está gente te sol. ¿A dónde estaban tantos? Ya lo sé, algo falto. Puede que el viento me quisiera apagar, pero no me enciende más. Siempre en el sol, ¿a
3: dónde estaban dando los
0: tiempo que fue hermoso, hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo, distinto tiempo, Mito
1: Mestre. Bueno, y hubo otros hijos famosos de bateristas famosos, en dos de los casos, porque en otro de los casos no... Abel Laboriel, el hijo de Abraham Laboriel, el conocidísimo bajista que tuve la suerte de grabar con él. Y te cuento que cuando estábamos grabando con Abraham Laboriel, él en la mesa de almuerzo, estábamos en Los Ángeles grabando y estaba John Robinson, el baterista, Alex Acuña, Abraham Laboriel, estamos todos almorzando y en un momento su padre, Abraham Laboriel, les comenta a los demás y no saben cómo está tocando mi hijo la batería. Yo creo que va a llegar a ser muy grande y le va a ir muy bien. Ah, sí, sí, el chico anda muy bien, es fantástico. Tal, otro. Y Abel Laburiel, de quien estamos hablando, termina tocando nada más ni nada menos que con Paul McCartney. O sea, el nenito, que en realidad el nenito es enorme y tiene una doble ventaja porque es un baterista excepcional pero tiene una voz fantástica. Eh, Paul McCartney lo deja pararse y hacerle voces a Paul McCartney, cosa que no es poco, Eh, y eso creo que es es fantástico. Y aparte tiene eh, ese grado de de capacidad de disfrutar y transmitir ese disfrute a a los que lo están viendo, porque es divino verlo tocar a Abel Laboriel que eso es una enorme ventaja. Eso es lo heredó del padre, que el padre también es José Sonrisa. Cuando está grabando, es un tipo que está disfrutando lo que está haciendo. Pero hay dos bateristas más en este caso sí son hijos de bateristas, que son eh, Zach Starkey, que es el hijo de David Starr obviamente, y Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham, que cada uno hizo su carrera, sobre todo John Bonham, que ha tenido la carrera... Jason Bonham. Jason Bonham, que ha tenido una carrera más que exitosa como baterista. Por supuesto, eh, terminó tocando con con los amigos de su padre, pero ha tocado en un montón de bandas, y por ejemplo ahora está tocando con eh, Joe Bonamassa, que es un un violero excepcional, eh, con Glenn Hughes, eh, bueno y y ahora de, de acá un cachito vamos a andar escuchando algo de lo que está haciendo él. Isaac Starkey también está tocando y to- grabó con David Gilmore, Roger Waters, Thelma Houston un temazo que es Comfortably Numb. Eh, así que bueno, yo creo que y- y Isaac Starkey eh, ha tocado con, con algunos más. Eh, mientras estemos escuchando estos temas vamos a-, a buscar porque recuerdo que ha grabado con alguien que en este momento se me escapa que es súper conocido. Vamos a escuchar estos dos temitas, o tres temitas, mejor dicho. El de Abel Laboriel, de Zach Starkey y de Jason Bonham. Vamos. programa más de distinto tiempo nos vamos a volver a ver el próximo viernes a las 22 horas como siempre en 93.7 un programa padres e hijos hijos padres, mucha música muy linda música y nos vemos la semana que viene
2: buenas noches y que suenen con los angelitos
1: chao
10: chau, chau.